0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도폭입니다 한때 우리는 소총 환자로 가진 것이 없어 미국으로부터 원조받은 무기들로 싸워야 했던 나쁜 역사를 가지고 있지만 이제는 우리가 오히려 미국의 무기를 건네줄 상황이 되어 화제가 되고 있습니다 K-21 보병전투 장갑차가 호주의 AS21 레드백이라는 이름으로 5조원이라는 큰 규모의 수출 업적을 세우기 일보 직전인데요. 하지만 호주로의 수출은 진정한 도약을 위한 전초전일 뿐 우리가 정말로 노리고 있는 최종 목표는 바로 역대 최대급인 55조원 규모의 미국 MPF 사업 즉 경량 중무장 장갑 차량 사업에 K21 장갑차를 수출하는 것이라 할수 있습니다. 미 공군의 훈련기 사업인 TX 프로그램에서 우리의 T-50A가 선택되었을 경우 잠재적으로 미 해군의 수요까지 생각하면 1000대가량 수출되고 각종 지원책들까지 모두 합해졌을 때 금액이 30조원이란 것을 생각해보면 55조원 규모의 NPF 사업은 정말 엄청나게 큰 이익을 얻을 수 있는 사업인데요. 인도가 K21-105를 도입함으로 인해 실전에서 K21을 만나게 될 수도 있는 대륙은 K21의 수준 떨어지는 무기로 비하했지만 그 실체는 세계 최강 미 육군마저 탐낼 정도로 굉장한 것입니다. 수십 년의 세월 동안 미국으로부터 무기를 실패 해왔던 우리 대한민국이 어떻게 해서 세계 최강이라 불리는 미군에게까지 무기를 수출하게 되었을까요? K-21의 수출형인 AS-21 레드백은 열초적 미사일 조차 피하는 최첨단 스텔스 장갑차로 거듭나고 있으며, 획기적인 장점과 뛰어난 가성비로 새 역사를 쓸 준비를 하고 있는데, 얼마나 더 강해진 걸까요? 지금부터 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점, 양해해 주시면 감사하겠습니다. 한국의 무기 도입을 전세계가 주목하는 이유, 대한민국 국군이 다른 나라로부터 어떤 무기를 수입하는가 하는 문제는 전세계 거의 모든 국가들의 관심사일 수밖에 없었습니다. 그 이유는 한국이 처해 있는 여러가지 여건상 반드시 뛰어난 성능을 자랑하면서 가격 또한 적절한 무기를 도입해 왔기 때문인데요. 휴전 상태에 있는 우리 대한민국은 북쪽과 그 배후를 할수 있는 대륙 불공국의 위협까지 생각해야 하기에 유독 다른 나라들보다 무기의 성능과 수량에 민감합니다 그런 상황인 반면 이를 위한 예산은 한정되어 있는 아이러니한 상황에 처해있는데요 이런 조건 때문에 비싸고 좋은 무기를 많이 사지만 원래 그 무기가 가진 가격을 다 지불하는 것이 아니라 가격도 싸게 구매해야 합니다 말하자면 한대에 대략 1억원 정도 하는 벤츠 자동차 최신형을 사면서 가격은 4천만원 정도 하는 아반떼 가격으로 사려는 것인데요 자동차 매장에서 이런 소리를 했다간 욕먹고 쫓겨나기 일쑤겠지만 무기 도입은 한 번에 여러 대를 대량 구매하는 것이 대부분이기에 가격을 낮출 수 있어 가능합니다. 한국은 2015년에만 해도 세계 1위의 무기 수입국이었는데요. 지금도 여전히 가까운 곳에서 적군과 대치 중인 상황이다 보니 새로운 무기를 도입할 때 규모가 상당히 크며 구매하는 장비들의 수준도 가장 최신형이거나 준 최신형급이라 판매하는 입장에서는 전세계 방위 산업체들의 몇안되는큰 손일 수밖에 없는 것이 대한민국입니다. 예산이 한정되어 있다 보니 도입하는 양에는 한계가 있을지언정 구입하는 무기만큼은 상당히 수준급의 성능을 유지해왔는데요. 독특하게도 대한민국은 가장 핵심 전적인 동맹이라 할수 있는 미국의 무기들이 많은 편이지만 불곰 사업 등의 영향으로 인해 러시아의 무기 체계, 제3세계의 무기 체계도 존재합니다. 이러다 보니 무기를 판매하는 방위 산업체들의 입장에서는 경쟁 상대가 많아지고 무기 수출 과정이 더욱 까다로워집니다. 한국이 제일 좋은 무기를 수입할 수 밖에 없는 또 하나의 이유는 이 과정의 일거수일투족이 언론을 통해 자세히 공개되는 데다 여기에 돈을 내는 주체를 할수 있는 우리 국민들의 날카로운 감시가 항상 존재하기 때문입니다. 우리 한국이 일본처럼 f 3 5를 대당 2억 3 8 0 0만 달러라는 고가의 가격으로 샀다가는 나라 전체가 뒤집어지고 아주 난리가 날텐데요. 여러 밀리터리 커뮤니티나 인터넷 사이트 등에서는 도입하는 소총 한절의 재원과 도입 가격까지 낱낱이 비교할 정도니 대충 할 수가 없습니다. 이러다보니 일본이 F-35를 대당 2,715억원 정도에 산 반면 우리 한국은 고작 대당 1,200억원에 구입했습니다 다만 일본은 우리보다 비싸게 사는 대신 라이선스 생산이 가능하고 자체 창정비도 가능하며 부품을 생산한 뒤 수출을 할수 있는 등 좋은 조건이 몇 가지 더 붙어있습니다 이러다보니 의도치 않게 대한민국이 구입하는 무기체계는 전세계 많은 나라의 관심사가 되는데요 야야야 그 까다로운 한국이 F-15를 샀단다 그럼 신뢰성만큼은 확실한 거 아닐까? 한국군은 보통 대량으로 무기 사가니까 이번에 대량으로 사간 F-16 가격 내려가겠네. 우리도 이거 사면 더 싸게 살수 있겠다. 이렇게 생각한다는 것이죠. 예를 들자면 한국군이 F-15K를 도입하자 싱가포르 공군도 나팔 대신 F-15K와 비슷한 사양인 F-15SG를 도입했다는 것을 들수 있고요. 그리스가 214급 잠수함에 대해 불만을 드러내자 이를 도입하려던 터키와 포르투갈이 도입을 망설이고 있다가 한국군이 1 4급 잠수함을 도입해 운용하자 이를 보고 바로 도입한 것을 들수 있습니다. 한국보다 큰 무기시장을 가진 국가들은 모두 자신들이 직접 무기를 만들어 쓰는 국가이다 보니 대한민국은 전세계 무기시장에서 가장 독보적인 큰 손이 되어버렸는데요. 이러다 보니 한국이 새로운 무기를 도입하려 한다 하면 세계 각국의 방산업체들 간의 총력전이 벌어지고 기술 이전 조건을 제한한다든지 도입가를 할인해주겠다든지 하는 제안이 들어오고는 해왔습니다. 그리고 이런 한국의 수요는 운 좋게도 우리가 독자적으로 개발한 신규 무기를 수출하는 데 있어서도 큰 도움이 되었는데요. 최상위 무기체계를 항상 선택하는 한국이 투입 대신 국산을 선택했다면 그건 분명 무기의 성능이 뛰어나기 때문일 것이다. 이런 기대도 있는 것입니다. 단지 이런 기대 때문만은 아니었고 실제로 한국으로부터 무기를 도입해 운용해본 결과 성능에 만족한 국가들 들의 경험 또한 큰 역할을 했죠. 덕분에 한국 무기는 이런 국가들의 관심 덕분에 규모의 경제가 적용 가능해져 가성비가 높은 무기를 생산할 수 있게 되었는데요. 하지만 세계 최강 미군은 뛰어난 무기 체계를 수출하는 입장이었지 도입하는 쪽이 아니었기에 이런 것에 관심이 없을 듯한데 어째서 K-21에 주목하게 되었을까요? 추적불가스트레스에 강력한 화력까지 더욱 강하게 진화하고 있는 AS-21 레드백, 현재 호주의 차기 장갑차 사업에 막바지 계량작업에 착수하고 있는 AS-21 레드백은 더욱 강력한 무기를 얻었습니다. 호주 현지에 1 2 g 시스템즈가 개발한 솔라 시그마 쉴드, 즉 기동 위장체계를 두른 것인데요. 덕분에 AS-21 레드백은 열상 감시 장비 탐지는 물론 열추적 미사일 공격마저 회피할 수 있는 스텔스 장갑차가 된 것입니다. 이를 위해서는 온도를 낮춰주어야 하기에 솔라 시그마 쉴드는 차량의 내부 온도를 낮춰주는 효과도 있다는데요. AS-21에는 미국의 노스럭 그루먼사가 제작한 마크 44S 부시마스터2 30mm 체인건이 장착되어 있어 M2 브래들리의 25mm 기관포보다 더욱 강력한 화력을 자랑합니다. 포탑은 이스라엘의 엘비스사가 만든 MT-30MK2를 탑재했는데 여기에는 이스라엘 라파엘사가 만든 스파이크 LR2 대전차 미사일이 탑재되어 있고 이를 활용해 정확히 목표물을 타격하는 모습을 보여주었습니다. AS-21은 원본이라할수 있는 K-21 보병 전투 차량에는 없는 다른 첨단 장비들도 장착되는데요. 적이 날린 대전차 미사일과 부딪혀 이를 직접 요격하는 아이언 피스트 능동 방어 장비와 장갑차 내부에서만 바깥을 360도 살펴볼 수 있는 아이언 비전 또한 갖추고 있습니다. 특히 가벼우면서도 소음이 작고 내구력이 강한 고무 캐터필러 덕분에 무게를 줄일 수 있었는데요 덕분에 그만큼 장갑을 더달수 있어 방어 능력이 향상되었습니다 무게를 줄이면서 기동성과 방어력 두 마리 토끼를 다 잡은 것이죠 고무 궤도는 실전에서 또 다른 이점을 주는데 전투 중 끊어지더라도 모듈형으로 즉시 수리해 이어붙일 수 있어 정비가 용이합니다. 이라크에서 작전을 수행했던 미군 장갑차들은 지뢰등으로 인해 새로 만들어진 궤도가 튕겨나가면서 주변의 아군을 다치게 만들 때가 많았지만 고무 궤도를 사용하는 레드백 장갑차는 이런 우려가 없다고 하는데요. 이 사업에서 AS-21 레드백이 최종 선택될 경우 장비 자체에만 5조원, 각종 지원시설 및 시스템 수익까지 포함할 경우 14조원에서 20조원에 달하는 수익을 거둘 수 있을 것이라고 하는데요. 하지만 무려 4 0 0 0대 M2 브래들리 장갑차를 대체하는 사업인 미국의 OMFV 사업은 이보다 10배 규모의 수익을 보장할 것을 기대할 수 있습니다. 미군이 요구하고 있는 성능은 호주군의 사양보다 방호력을 좀더 높였을 뿐 크게 다르지는 않은 것으로 알려졌는데요. 미군의 OMFV는 다 영역 전장에서 기계화 부대의 전투 능력을 확보하고 다른 장갑차들과 요무인 협동작전을 중시하는 만큼 많은 전자장비를 요구합니다. 단순히 M2 브래들리를 대체하는 것이 아니라 완전히 새로운 역량을 확립하는 것이라 볼수 있는데요. 현재 하나 디펜스는 미국 현지 기업인 오시코시와 제휴를 맺고 후보 업체로 선정될 경우 대규모 현지 인력을 채용하겠다고 하는 등 현지화에 큰 노력을 기울이고 있습니다. 경쟁업체는 미국의 제너럴 다이내믹스 랜드 시스템즈, 독일의 라인메탈, 영국 BAE 시스템즈 등인데요. 경쟁자들이 만만치 않지만 우리의 레드백 장갑차에는 충분한 가능성이 있습니다. 왜일까요? 미군의 AS-21을 필요로 하는 이유 호주군에게 우리의 K-21 보병 전투 장갑차의 파생형인 AS-21 수출이 정말 중요한 이유는 이 사업을 성공시킬 경우 이에 10배 규모인 55조 원의 미군 장갑차 사업도 가져올 가능성이 크기 때문인데요. 미군의 차세대 장갑차 사업인 OMFV는 선택적 유인 전투 차량이라고도 불립니다. 현재 미 육군이 운용하고 있는 M2 브래들리 보병 전투 차량을 대체하기 위한 차세대 장갑차가 필요한 상황입니다. M2 브래들리 보병 전투 차량은 지난 1981년부터 현재까지 6,700여 대가 생산되어 각종 전투에서 활용되어 온 대표적인 미 육군의 장갑차인데요. 이 장갑차는 단순히 보병들을 전장으로 안전하게 수송하는 데서 그치지 않고 전투에 필요한 막강한 화력까지 갖추고 있습니다. 흔히 장갑차는 전차보다 방어력과 화력이 떨어지긴 마련이라 생각할 수 있지만 M2 브래들리 보병 전투 차량은 25mm 기관포와 토우제전차 미사일을 가지고 있어 전차마저도 파괴할 수 있는데요. 실제로 지난 1990년 걸프전에서 M2 브래들리 보병 전투 차량은 100시간의 재상전 동안 당시 상대편이었던 IR 모군의 전차와 장갑차 부대들을 파괴하며 전장에서의 작전을 주도했습니다. 이들의 활약은 2003년 이라크 전쟁 당시에도 마찬가지였는데요. 업그레이드를 중시하는 미군답게 M2 브래들리 보병전투 차량은 지속적으로 개량되며 갈수록 더욱 강한 전투력을 갖춰왔지만 그것도 이제는 30여 년이라는 오랜 시간이 지났습니다. 미 육군은 M2 브래들리를 대체할 보병전투 차량을 확보하기 위해 FCS 사업을 통해 MGV 차량을 개발하기 시작했습니다. MGV는 공통형 차체를 사용하되 기병전투 차량, 전차, 자주포, 보병전투차량 등 여러가지 형태의 파생형을 만드는 방식으로 우리나라 돈으로 볼때 35조원이라는 막대한 사업이 투입되었습니다. 하지만 이 사업은 기술적 한계에 부딪혀 실패했고 2010년 미 육군은 GCV 보병전투차량이라는 새로운 사업을 시작했는데요. 그런데 이 사업마저 2014년 2월 취소되기에 이릅니다. 미 육군이 다영역 작전을 새로운 교리로 받아들이면서 M2 브래들리 차량을 대체하기 위한 OMFV 사업이 새롭게 진행되는데요. 이를 위해 2020년 1월 독일의 라인메탈사와 미국의 레이시온사가 팀을 이뤄 만든 잉스 KF41 차량과 제너럴 다이나믹스 지상사업부가 만든 그리펜3 차량이 경쟁하게 됩니다. 하지만 링스 KF41 차량은 미육군이 정한 시한까지 목표를 달성하지 못해 결국 그리펜3만이 유일한 시제 차량이 되었는데요. 이렇게 되자 미육군은 국내외의 다양한 방위산업체들에게 기회를 주고 좀더 꼼꼼하게 M2 브래들리에 후속 장갑차를 도입하기 위해 2차 OMF웨이 사업을 시작했습니다. 미국 방산업계 소식들에서 밝힌 바에 따르면 미 육군은 호주 육군의 랜드 400, 3단계 사업의 최종 두개 후보 중 하나인 우리 대한민국 카나 디펜스의 AS21 레드백과 같은 차량에 큰 관심을 가지고 있다고 하는데요. 부디 호주와 미국에서 AS21 레드백이 큰 성과를 거둬 우리 한국 무기의 우수성을 전세계에 알려주었으면 하네요. 세계 최강 미 육군에서 사용하는 한국의 레드백이라는 타이틀이 붙을 경우 이후의 수출 잠재력은 더욱 어마어마할 테니까 말이죠. 여러분은 어떻게 생각하시나요?